0: czerwawo i praca i obowiązki no i przede wszystkim wakacje, długo oczekiwane i o tym dzisiaj, zapraszam No na wyczekiwane wakacje to chyba nie pojechaliśmy już z żoną bardzo długo więc jak wiedzieliśmy już, że będziemy jechać na Filipiny to no, czekało się na tę wycieczkę, wiadomo, bo miała być długa i można było odpocząć, zwłaszcza, że wybraliśmy okres, w którym u nas się wtedy ta pogoda pieprzy strasznie i zaczyna się robić coraz zimniej i mokro i nieprzyjemnie. No a my wtedy akurat uciekliśmy, do, uciekliśmy na słoneczne Filipiny i tam postanowiliśmy spędzić dwa tygodnie, żeby się jeszcze zagrzać i tej trochę witaminy D złapać przed zimą, która nas potem w Polsce będzie czekać, jak już, potem, jak już wróciliśmy. To już ta zima nie, nie ma jeszcze tej zimy takiej srogiej. Dopiero się powolutku wszystko rozkręca, no ale jest dużo gorzej niż tam odcinek się nazywa Choroba Filipińska, bo chcę nawiązać do tego, że oczywiście umieją w Rum Filipińczycy, to przede wszystkim ja o tym wcześniej nie wiedziałem, wiedziałem, że Rum jest tam tani, ale nie wiedziałem, że jest tak dobry niestety jest sprzedawany wyłącznie na rynku lokalnym i tylko regionalnie, nazywa się Tandaui i jest bardzo dobry oczywiście jest w wielu wersjach różnych ma około 30% alkoholu tam 32, to zależy od tego jeszcze jaka jest wersja bo jest wersja taka, która ma taki kolor bursztynowo wchodzący w taki czerwony i ta jest najlepsza i ona była najtańsza, ale jest jeszcze wersja taka zupełnie czysta, która wygląda jak nasza wódka ale jest też wersja brązowa i są jeszcze wersje premium i droższe ale my próbowaliśmy tylko tego właśnie bursztynowego, który był najbardziej popularny i jego w ogóle bardzo trudno było kupić w sklepach no tam w Duty Free one się pojawiały, ale tylko były w tych mniejszych butelkach, więc ta, ta duża butelka taka właśnie y, 750 ml była do dostania. Co ciekawe, w nawet najmniejszych sklepikach y, na różnych wioskach i w, wokoło tych miastec miasteczek turystycznych, na których byliśmy na wyspie Palawan, to tam wszędzie w tych sklepikach można było kupić i można było go też dostać w barach. On y, miał taki, jakby, jak się przeglądało menu to tam, był, jeżeli był do wyboru rum, to do wyboru był rum lokalny lub importowany. No i wiadomo, że brał się lokalny i wtedy to na pewno był, był ten rum. Filipińczycy mają taki, jakby nie ogarniają do końca podawania alkoholu, czyli jeżeli mówisz im, że chcesz double shot, to oni ci nie nalewają pół szklanki, bo pół szklanki to jest shot, tak w takiej whiskówki, tylko nalewają ci po korek. więc jakby dostajesz po brzeg z lodem tego rumu, no i najlepiej brać piór, no bo wtedy nie dolewają nic do tego, a on smakuje, on smakuje tak jakby... Oni y, wszystkie bombonierki skupowali z całego świata i z tych takich baryłek, z tych takich czekoladek, w których jest alkohol, cały ten alkohol zlewali i z tego robili ten rum. On tak smakuje y, jest przepyszny. Ale nie dlatego ten odcinek nazywa się choroba filipińska. Nazwałem go choroba filipińska dlatego, że ja zachorowałem na chorobę filipińską. Bardzo się w tym kraju zakochałem i wydaje mi się, że moja żona też po tej wycieczce. My w dalekiej Azji wcześniej nigdzie nie byliśmy. Jak wybieraliśmy różne kraje, no to Tajlandia jest trochę taka już sprawdzona, Sri Lanka to może na początek nie za bardzo. Ale w sumie z tego, co powiedzieli nam ludzie, z którymi tam poznawaliśmy różnych ludzi na wyspach i jak rozmawialiśmy z jedną, z jedną parą, która była właśnie z Polski, która miała już za sobą wiele wycieczek po Azji i też po Afryce i w ogóle po całym świecie, no to oni powiedzieli, że jakby Filipiny to tak ostro jak na pierwszy raz. Nie wydaje mi się i chętnie też bardzo też Wam ten kraj polecam, z tego względu, że faktycznie jeżeli zdamy sobie sprawę, jak daleko jesteśmy od domu i że jest to właściwie zupełnie inny, inna część świata i dzieli nas od niego nie tylko bardzo dużo lądu, ale przede wszystkim wody no to faktycznie może się to wydawać dziwne. Tam pamiętam, że y, zrobiło na nas duże wrażenie, jak wracaliśmy w któryś wieczór bardzo późno właśnie już w nocy, a dzień w listopadzie jest tam pora sucha, więc dzień zaczyna się, jakby jest trochę też zimowo z tego względu, że y, dzień zaczyna, dzień kończy się bardzo szybko, czyli o 17.30 mniej więcej, a zaczyna się bardzo wcześnie, bo już o 5.00 rano wychodzi słońce, a Filipińczycy, ponieważ w ogóle śpi się tam trochę inaczej, no bo jest bardzo gorąco i bardzo wilgotnie. Filipińczycy pracują już od samego rana, czyli od 6 rano właściwie już hotel żyje, czy miejsce, w którym śpicie, czy hostel to miejsce noclegowe już żyje, ulice już żyją, słychać tricykle na ulicy, więc no do 10 rano na pewno nie, nie pośpicie. Poza tym, kurde, no jak jesteście w raju na ziemi, to też szkoda dnia. No i dzień kończył się tam wcześniej i zaczynam się też wcześniej. i wracaliśmy kiedyś, może wydawało mi się, że to było bardzo późno, ale było wprawdzie już ciemno. Tam ulice są bardzo słabo oświetlone, więc wracało się tak trochę taką dżunglą, asfaltową drogą, no ale wiadomo, że pomiędzy tymi palmowymi drzewami w tym takim typowym lesie tropikalnym. I nad nami było tylko niebo i pełne. i to faktycznie można się było poczuć tak, że jeżeli popatrzyliśmy na te gwiazdy, które oczywiście wyglądały trochę inaczej niż u nas, no bo to jakby inna część, inna część Ziemi, no to miało się wrażenie, wtedy to docierało do człowieka, że kurczę, no jesteśmy bardzo daleko od domu. Ale jeżeli się z tym już oswoicie to jedynie to pomaga przy tym, że, że dobrze, się, dobrze się w ten sposób odpoczywa, bo jesteście trochę odcięci, internet nie zawsze jest dobry, zwłaszcza na tej wyspie Palawan, tam w tym najbardziej turystycznym miasteczku, czyli w El Nido, blackouty elektryczne są codziennością I my też kilka takich blackoutów przeżyliśmy, więc to nawet lepiej. Wtedy człowiek nie pracuje. Ja akurat na miejscu też pracowałem, ale zdalnie, więc jakby człowiek nie ma wtedy wyjścia. Musi odrzucić maila i odrzucić komputer i po prostu cieszyć się miejscem, w którym, w którym jest. Nie będę tu Wam mówił takich bardzo turystycznych rzeczy i takich, które usłyszycie czy przeczytacie na różnych blogach, bo tych informacji o Palawanie jest mnóstwo. Kanałów na YouTubie są tysiące, które o Brytyjczykach, Amerykanach, parach, które wyjeżdżają, które tam mieszkają i które my też przeglądaliśmy, żeby dowiedzieć się, co się na, na Filipinach dzieje i co na Filipinach najbardziej robić. Możecie to wszyscy sprawdzić sami w sumie to jest najfajniejsza przyjemność przed tą wycieczką. Powiem Wam tylko kilka takich y, rzeczy, które w sumie takich też trochę mitów, które nam się udało balić, ale też rzeczy, na które bardzo zwracać uwagę i którymi się też do końca nie przejmować. Filipiny są... Tanie, 16 pesos to jest filipińskich, to jest, to jest jakaś ponad złotówka, czyli taka liczba, którą najlepiej się posługiwać to oczywiście 50 pesos. Za 50 pesos można kupić drina, albo za 100 pesos można kupić drina, ale można też przejechać tricyklem dość pokaźną odległość, to jest od 5 do 8 km. I 100 pesos to jest około, to jest jakieś ponad 7 złotych, czyli ta kwota jest, za tę kwotę możecie zrobić dużo na Filipinach, natomiast dla nas nie jest to kwota, taka bardzo wysoka no natomiast noclegi w tych najbardziej turystycznych miejscach potrafią być trochę droższe to trzeba na pewno brać pod uwagę suma oczywiście będzie całej wycieczki się zwiększać jeżeli biletu nie kupicie wcześniej, najlepiej kupić go z dużym wyprzedzeniem więcej niż pół roku do roku wyprzedzenia i nie cackać się, bo jest bardzo dużo promocji na takich porządnych liniach jak na przykład linia Kataru, my lecieliśmy z Katarem lecieliśmy bezpośrednio przez dochę, czy bezpośrednio z przysiadką w Doha, ale to jest właściwie transfer to jest tylko kilka godzin i potem do Manili i z Manili potem już ruszaliśmy y, dalej. I no, w takich liniach lotniczych leci się trochę lepiej. Jest więcej miejsca, są dobre filmy w, w samolocie, więc można sobie... Jest nawet Wi-Fi e, darmowe więc możecie sobie m, spokojnie poradzić z, taką, z takim strachem też lotniczym, jeżeli go macie, czy z tym, że po prostu źle, źle spędzacie czas w samolocie. Jeżeli właśnie jest Wam niewygodnie, nie możecie zasypiać, to pamiętajcie, że e, jeżeli nie macie z tym problemu, to warto poprosić o, o większą ilość alkoholu niż normalnie można ją dostać, żeby układ trwionośny pracował przez te kilkanaście godzin tak jak, tak jak powinien, albo po prostu, żeby się znieczulić i, i pójść spać I nie ma w tym y, zupełnie nic złego. Ale drugą, drugą sprawą mogą być y, też filmy. Potem, jeżeli będziecie chcieli kupować loty pomiędzy wyspami, no to my przeczytaliśmy taką informację, że one na miejscu są tańsze. Dowiedzieliśmy się też o tym, ale to nie do końca jest prawda. W sensie one właściwie kosztują tyle samo lub są trochę droższe, więc lepiej kupować je wcześniej. Jeżeli wiecie, gdzie dokładnie podróżujecie i z której wyspy, na którą będziecie się przemieszczać, to lepiej kupić te bilety na liniach lotniczych między wyspami wcześniej. One powinny być wtedy jakąś stówkę złotych droż... tańsze, więc lepiej mieć je wcześniej. Wiadomo, że różne rzeczy się dzieją, zwłaszcza jeżeli jedziecie tam pierwszy raz, to to się może wydawać takie bardzo przytłaczające wszystko, bo nie wiecie, nie wiecie gdzie, nie wiecie co, nie wiecie jak, nie znacie też ludzi, jeżeli jedziecie tylko na przykład w dwójkę, więc łatwiej może się z tym oswoić, kiedy jesteście na miejscu i kupujecie te bilety na lotnisku i pytacie ludzi bezpośrednio, ale faktycznie taniej wyjdzie, jeżeli zrobicie to wcześniej. Oczywiście koszta podnoszą też szczepionki, które musicie wykonać, ale to też bez obaw, bo my na przykład mocno zostaliśmy przestraszeni przez kilka informacji, że faktycznie Filipiny są takim miejscem, gdzie od razu po przylocie dostaniecie malarii i dengi. No i nie jest tak. W sensie w tych miejscach, które są, wiadomo, że faktycznie tych owadów jest, jest dużo, ale w tych miejscach, które są bardzo turystyczne, te komary są oczywiście, ale jest tam też bardzo dużo ludzi, jest tam też bardzo duża czystość, ponieważ tam cały czas te miejsca się budują i rozrastają. El Nido na przykład na Palawan się rozrasta właściwie jest budowane w mgnieniu oka cały czas, pewnie stanie się też przez to droższe, ale miejscowi w miejscach noclegowych, knajpach bardzo dbają o czystość, bardzo dbają o to, żeby turyści czuli się tam dobrze, więc spokojnie. To znaczy szczepionki oczywiście zróbcie, ale nie bójcie się tak bardzo tej wycieczki. Jeżeli nie będziecie się faktycznie zapędzać z maczetą w nieznaną dżunglę bez przewodnika, to spokojnie sobie poradzicie z dobrym repelentem i, i szczepionkami. Poza tym wszystkie te, nawet takie tańsze miejsca noclegowe, one mają klimatyzowane, zamknięte pomieszczenia. One są bardzo szczelne. Poza tym, uwaga, to, to jest fantastyczna rzecz, rzecz do obserwacji. One się nie pojawiają oczywiście w tych droższych miejscach noclegowych, mieliśmy okazję być w takim jednym tańszym, które, które miało całą po prostu wylęgarnię gekonów. Gekon, czyli to taka mała jeszczurka, która jest też w Polsce u nas udomowiona, to jest z, właściwie zwierzę narodowe, taki symbol narodowy Filipin. Oni też mają największy gatunek gekona na świecie, który nazywa się toku geko i ten toku, ta nazwa toku ona się wzięła od tego jaki ten gekon wydaje dźwięk. Ja Wam go tu nie będę puszczał, ale sobie zobaczcie w internecie, bo on jest fantastyczny. My na początku myśleliśmy, że to jest jakaś małpa albo inny ptak, bo to się dzieje w nocy, natomiast to jest samiec nawołujący samicę strasznie śmiesznym dźwiękiem. I gekony są monogamiczne, one wybierają sobie partnerkę, a potem razem z partnerką wybierają sobie na Filipinach domostwo, w którym potrafią żyć nawet 70, nawet 70 lat i jeszcze się w nim rozmnażać, więc one yy, rozmnażając się w tym domostwie czyszczą je z wszystkich owadów i z wszystkiego tego, czego człowiek nie chce mieć, czyli karaluchów, głównie pajęczaków, które są ich ulubionym pożywieniem. Więc na Filipinach, jeżeli będziecie, to takie polskie pająki się pojawiają, ale to jest to jest plus, no bo one oczywiście też wyłapują komary, jeżeli jakiś się zakręci w waszym pokoju ale Gekon to jest taka najważniejsza rzecz, która broni wszystkich mieszkańców i lokalsów, i oczywiście turystów przed owadami i wszystkimi tymi pasożytami, które chcą do, do, do domostwa się dostać i one to wszystko czyszczą i my mieszkaliśmy w takim jednym miejscu które miało tych Gekonów kilkanaście ja na przykład wychodziłem pracować na balkon wieczorem bo wtedy najlepiej działał internet poza tym było to też odpowiednia ilość godzin do tyłu w Polsce. No i jak widziałem, że na suficie jest pełno tych gekonów, to wtedy, no dobra, chłopaki są na patrolu, więc ja spokojnie mogę sobie wtedy wyjść, usiąść i, i, i pracować bez żadnych problemów. Nie ma komarów, wtedy nie trzeba nic używać repelentów, można spokojnie sobie siedzieć w samych spodenkach i... I nie wiem, oglądać nawet zachód słońca. Więc obserwujcie i to jest, taka, to jest taka rzecz, która mnie naprawdę urzekła, jeżeli chodzi o te gekony, bo to takie, no wiadomo, że niepełne spotkanie z naturą, ale to takie coś zupełnie innego niż u nas. Nie ma kotów, natomiast są gekony. Jeszcze jedna taka rzecz, nie wiem, czy jest tak w całej Azji, tego nie potwierdzę, natomiast tam, jeżeli ktoś podróżuje do, na Filipiny, a boi się psów, to może mieć bardzo duży problem z tym, żeby czuć się swobodnie, ponieważ jest tam ogromnie dużo, jest ogromna ilość bezdomnych psów, które poruszają się całymi zgrajami. Co ciekawe, one kompletnie nie są niebezpieczne. Wręcz przeciwnie, one są bardzo takie y, potulne i też są y, no takie nie przestraszone, ale widać, że no, nie, nie są nachalne. W sensie one dokładnie takie, są takie jak Filipińczycy. W sensie Filipińczycy szukają tego kontaktu z obcokrajowcem, natomiast nie są nachalni. Oni nie są tacy, że przeszkadzają, nie próbują cię namówić na coś bardzo. Jeżeli odmawiasz, to oni rozumieją, że się odmawia. I to też jest rzecz, którą Ktoś mi mówił, że czy tam gdzieś przeczytałem, że właśnie nie. jest zupełnie inaczej, czyli jakby traktują Cię jako, jako bankomat i, i próbują za wszelką cenę wydrzeć z Ciebie kasę, nie jest tak, w sensie oni wiadomo, że pytają, czy chcesz coś kupić, czy mają gadżety, jakby we wszystkich turystycznych miejscach nawet na całym świecie, w Zakopanem jest identycznie, ale nie, yy, nie próbują Cię namówić do tego za, za wszelką cenę, nie, właściwie nie trzeba się też do końca, to też nawiąże tego, nie trzeba się też do końca targować, bo z, albo dobra, przejdę do tego potem. Skończę najpierw o tych psach, więc t, tych psów jest bardzo dużo, poruszają się całymi zgrajami, takimi stadami i poruszają się też na plaży. Oczywiście, jeżeli mamy ze sobą jedzenie, no to one zaczynają nas okrążać, natomiast tak jak mówię, nie trzeba się ich kompletnie bać. Wiadomo, że one wyglądają źle, bo są pokiereszowane, y, mają gdzieś tam połamane łapy, podgryzane uszy, podgryzane ogony pewnie z walk terytorialnych. Nie mówię też, żeby je głaskać, bo mogą mieć na przykład wściekliznę i to Jeden z kapitanów Łodzi, z którym rozmawialiśmy, go pytałem właśnie, no ale jak to jest, jak to jest z tymi psami? I on mówi, że no faktycznie, że jak jesteśmy na tych wyspach, pływasz pomiędzy wyspami, to tam te psy też się pojawiają. One w ogóle wyglądają tak samo, no bo one się między sobą rozmnażają, więc one wyglądają identycznie. To są takie duże Jackie rasele, trochę i powiedział, no ale miałem taki jeden przypadek właśnie na Łodzi, że płynąłem no i Rosjanin właśnie bardzo tamtego psa zaczął drażnić, pies się po prostu wkurwił. I ugryz tego Rosjanina, który faktycznie pies nie był wściekły, ale musieli, musiał wykonać zastrzyk. Szpitali nie ma. Najbliższe szpitale są tylko w dużych miastach, więc jeżeli on był w El Nido, no to musiał się przenieść do Puerto Princesa, do szpitala. To jest jakieś 6 godzin jazdy. No i tam zrobili mu zastrzyk na wściekliznę, który kosztował go 25 tysięcy 25 tysięcy filipińskich pesos, o dobrze pamiętam, czyli to jest jakieś 2,5 tysiąca złotych. Więc jeżeli będziecie z szacunkiem podchodzić do Filipińczyków i z szacunkiem podchodzić do psów, które się tam poruszają. Na pewno nic się wam nie stanie. Wielokrotnie było tak, że my, ja, czy siedząc w knajpie, w barze, czy na plaży, jak miałem jakiegoś, miałem jakiegoś psa śpiącego na stopach. Jakby wiecie, że psy wyczuwają, jeżeli ktoś inny ma psy, jeżeli się tych psów nie boi, więc one będą do was zgnąć, Niekoniecznie powinniście je głaskać, bo one faktycznie mogą mieć pchły, mogą mieć wściekliznę, ale ale na pewno nie odstraszajcie ich i nie, nie bądźcie wobec nich agresywni, to one odpowiedzą tym samym. I, ale to tak w sumie tak jak ze wszystkim. I tam ciekawostka, jak się ten kapitan powiedział, mówię do niego, no ale skąd wiedzieliście, że ten pies nie ma wścieklizny, czy jak to sprawdzacie? On mówi, bardzo prosta sprawa. Jeżeli pies ma wściekliznę, to nie będzie pływał, więc po prostu wrzucasz go do oceanu i on, y, on się nie da wsadzić do wody. Jeżeli ma wściekliznę, nie da się wsadzić do wody. On powiedział, że to jest zasada, która działa jeden do jednego i oni tak w ten sposób to, y, to sprawdzają. Wracając do tego, że nie musicie się targować, Filipińczycy, szczególnie w tym El Nido, na tej wyspie Palawan, bo tam my byliśmy w Manili, potem polecieliśmy do, byliśmy jeden dzień w Manili, potem polecieliśmy do Sebu, byliśmy w Sebu City i stamtąd polecieliśmy do Puerto Princesa i prosto do El Nido, to już jest na wyspie Palawan i stamtąd wróciliśmy do Manili i my w tym El Nido siedzieliśmy bardzo długo i jakby polecam Wam też yy, siedzenie dłużej, to znaczy wybierzcie sobie 3-4 punkty, w których chcecie być, i mm, transportujcie się dłużej. W sensie, znaczy nie transportujcie się dłużej, tylko nocujcie dłużej, bo widzieliśmy też osoby, czy tam gadaliśmy z grupami, które podróżowały także co dwa dni na przykład skakały po tych wyspach i one były totalnie wykończone. W sensie jakby nie, nie czuły tej przyjemności bycia w tamtym kraju. Poza tym, jeżeli jesteście w jednym miejscu dłużej, no to wiadomo, że będziecie mogli trochę wsiąknąć w ten folklor, wsiąknąć w tę kulturę, która jest na danym miejscu, a to jest oczywiście... Mega ciekawe, bo, no bo rozmowy z Filipińczykami, czy w ogóle rozmo rozmowy z ludźmi z kraju, który jest tak daleko, są bardzo są ciekawe, bo ci ludzie mają bardzo dużo do powiedzenia. No i właśnie yy, przez to, że rozmawialiśmy też z lokalsami, no to dowiedzieliśmy się, że yy, Filipińczycy mają bardzo duży szacunek społeczny, w sensie oni, i taką, takie zaufanie społeczne, czyli oni, oni sobie nawzajem bardzo ufają co powoduje, że małe, lokalne przedsiębiorstwa ze sobą nie konkurują. To znaczy, jeżeli z jednego dystansu do drugiego, jednego punktu do drugiego przejechaliście za 100 pesos, to wracając z kimś innym nie musicie się targować o 50, bo on Wam nie, po, nie pozwoli pojechać za 50 i wytłumaczy Wam uczciwie, że inni jeżdżą za 100 i 150, więc on nie może pojechać za 50, żeby nie zaniżać ceny. Więc jeżeli pojechaliście za 100, to za 100 też wrócicie. Poza tym targowanie się o 7 zł trochę... No, jakby pozostawię bez, bez komentarza. I tak samo jest też z tymi wszystkimi takimi rzeczami, które chcecie robić turystycznie, czyli wychodzenie na jakieś wzgórza, yy, pływanie pomiędzy wyspami, bo tam są tury, które nazywają się A, B, C i D. I one we wszystkich hotelach są bukowane tak samo, za dokładnie taką samą cenę. Przewozy z pomiędzy miasta a hotelu dokładnie wszędzie kosztują. Tyle samo. I nie dacie rady wytargować tego niżej, ponieważ jest pewne minimum, którego oni się trzymają, żeby ze sobą nie konkurować, natomiast żeby ten rozwój lokalnego biznesu był większy. No i w sumie, jeżeli chcecie założyć biznes na Filipinach, to właśnie ten, też jeden z kapitanów właśnie opowiadał mi, że ludzie robią błąd. Tam oczywiście bardzo dużo jest par starszych facetów obcokrajowców, y, którzy są z młodymi y, dziewczynami filipińskimi, z jakimiś tam malutkimi dziećmi. I on powiedział, że rząd walczy z tym, bo kiedyś było tak, że jeżeli oczywiście się ożeniłeś z Filipinką, no to mogłeś się starać o obywatelstwo, natomiast teraz już tak od kilku lat nie jest. I Natomiast jest tak, że jeżeli jesteś dziewczyną z innego kraju, a wychodzisz za Filipińczyka, to automatycznie dostajesz wszystkie przywileje związane z tworzeniem biznesu na Filipinach, ale też dostajesz automatycznie obywatelstwo. Także dziewczyny, jakby my nie możemy, ale wy spokojnie w drugą stronę tak. I on też powiedział, że jeżeli zakładasz biznes, jesteś obcokrajowcem i chcesz założyć biznes na Filipinach, to nie rób z Filipińczyka słupa. Tylko zrób z niego partnera biznesowego, a możesz w ogóle jakby odwiedzać raz w roku Filipiny, a biznes będzie miał się dobrze, będzie zarabiał pieniądze i będzie się rozwijał. Więc jakby pe pełna uczciwość społeczna jest w cenie i podejrzewam, że pewnie jest tak wszędzie, ale to, to co on mi powiedział zaburzało pewne moje takie stereotypy, czy jakby informacje, które miałem przyjeżdżając, przyjeżdżając na Filipiny. Super rzecz, która też zrobiła na mnie ogromne wrażenie i która bardzo mi się spodobała, to to, że mnie się wydawało, że jak tam jest ten taki turystyczny island hopping tak zwany, czyli że po prostu wsiada się do łódki i cały dzień spędza na łódce pływając od wyspy do wyspy, od laguny do laguny, od tych takich punktów właśnie turystycznych, gdzie można popływać na rafie i wykonać freediving, no to będzie, to będzie niestety takie bardzo turystyczne. Czyli po prostu wsiada, wsiadamy na łódkę, przepływamy, wysiadamy, oglądamy, wsiadamy z powrotem. Jest zupełnie inaczej i to jest dużo lepsze niż niż właśnie taka opcja bardzo turystyczna. To znaczy, po pierwsze, do łódki zawsze wchodzi się w wodzie. Ta łódka nigdy nie y, przypływa y, bardzo blisko lądu, nie wchodzi się z mola. Zawsze do tej łódki trzeba, to jest taki mały katamaranik, y, zawsze trzeba do niej dojść i idzie się w wodzie po szyję, więc spokojnie możecie się nie ubierać, albo iść w samych spodenkach, czy w samym kostiumie kąpielowym. Cała, nad, przez całą wycieczkę 8 godzinną będziecie mokrzy, więc w ogóle nie ma sensu nawet brać ręcznika. Jakby to, to w ogóle się mija z celem i to jest ekstra. Druga rzecz, oni bardzo dużo pozwalają, w sensie te tury, czyli te, my byliśmy na 3 z czterech, byliśmy na A, B i C. Dwa z nich, czyli A i C są takie bardzo, yy, bardzo aktywne, w sensie oni yy, przez to, że jest też dużo ludzi na tych turach, bo A i C są najbardziej popularne, czasami parkują te statki daleko od laguny i raz było faktycznie i zawsze trzeba przepłynąć w pław, oczywiście mamy przez ocean, czyli jak wyskakujemy z łódki, my płyniemy w pław i wychodzimy na ląd, no tak, dosłownie tak jak jacyś eksploratorzy i Raz było faktycznie tak, że podpłynęliśmy łódką i był bardzo duży korek, więc kapitan stanął z 50 metrów przy bardzo mocnych falach od tego lądu i faktycznie ja płynąc kraulem, bo tam jest oczywiście wybór, oni dają kompletny wybór. Chcesz life jacket, to możesz wziąć, nie chcesz los, skaczesz do wody i pływasz. Oni oczywiście wszyscy świetnie pływają. Pływają w Japonkach, co ciekawe. Wszystko na łodziach i na budowie, to też zwróciłem uwagę, robią w Japonkach, więc oni też świetnie pływają. I po prostu skaczesz do wody z łódki, w, do oceanu i płyniesz, nie? I faktycznie było tak, że tam był tak silny prąd, że ja płynąc krawlem musiałem w pewnym momencie naprawdę nieźle przycisnąć, żeby... Żeby się, żeby się przemieścić. Więc to jest ekstra. Ja naprawdę myślałem, że to będzie zero pływania, a przez te 8 godzin na takim turze pływa się bardzo dużo. Tam się właściwie tylko pływa. Freediving możecie robić z goglami i z rurką, czyli ze snorkelem. Ale nie musicie. Na przykład ja wolę i dla mnie tak było wygodniej, schodząc na 3-4 metry na głębokościach 80 metrów do rafy. Na freedivingu schodziłem samymi goglami. Jeżeli dobrze pływacie, dobrze nurkujecie i lubicie tego typu sportową aktywność, to to jest Mistrzostwo Świata, bo właściwie na każdej lagunie, a takich lokalizacji jest 5 na każdym turze. Jeżeli wybieracie sobie jeden tur, to on tam trwa od 8 rano do 16, no to będziecie pływać yy, na tym freedivingu właściwie na każdej lagunie. Więc jeżeli ktoś lubi pływać, i lubi sport, to to się, to po prostu będzie zachwycony tymi wycieczkami. To jest taka rzecz, która nie jest opisywana bardzo na tych y, wszystkich blogach i też na vlogach tego nie widzimy. Głównie z tego względu, że faktycznie jeżeli ktoś pływa słabiej, oni też zwracają uwagę na to. Jeżeli gdzieś prąd jest bardzo mocny, było, było takie miejsce, gdzie szukaliśmy żółwi i, i fale były bardzo mocne i zrzucały na takie wielkie wulkaniczne skały, no to wtedy trzeba pływać w kamizelce ratunkowej i oczywiście też się też się do tego słuchałem, natomiast jeżeli tych fal aż tak mocnych nie ma, no to oni pozwalają pływać i jakby mieć przyjemność z aktywności sportowej w tak pięknym miejscu bez żadnych ograniczeń. Czyli jakby nie ograniczać rurka, nie ograniczają Cię płetwy, nie ograniczać cię kamizelka. Kamizelka ratunkowa, tak to chciałem powiedzieć. Właśnie, nie ograniczać cię też właśnie ten, ten life jacket na łodziach. Dostaje się lunch. Lunch jest przygotowany totalnie ręcznie przez, cały, przez, przez szefa na łodzi przez cały okres ten kursu, czyli jeżeli rejsu, czyli jeżeli płyniemy, no to on tam od początku tnie te rzeczy. To są bardzo proste rzeczy. Tam jakaś świnka, jakiś kurczak, oczywiście bardzo dużo dobrych owoców, do tego czasem się pojawia jakiś squid, opór, dużo ryżu, yy, co tam jeszcze warzywa, więc. Yy, no ma to niesamowity klimat. Naprawdę, jeżeli graliście w Assassin's Creed Black Flag, to to jest dokładnie kubek w kubek, tak jak, jak jest to, jak się pływało tam między tymi wyspami Nassau, jak się pływało na Bahama i to, to dokładnie tak wygląda. Jeszcze taka jedna ciekawostka, na którą warto zwrócić uwagę, to no właśnie jedzenie też. Jedzenie nie jest, nie jest złe. Y Najgorsza rzecz jaka tam jest do zjedzenia to niestety ich fast food, oni nie potrafią w, w junk food i nie potrafią, nie potrafią robić tych rzeczy fast foodowych, mają takie swoje wersje typu na przykład jakieś dziwne kotlety ze spaghetti, które nie ma sosu i makaron jest zimny na no to jest po prostu ketchup, albo jakieś takie dziwne kombinacje Kurcza, właśnie takiego fried chicken, tylko on jest po prostu wstrętny i nie da, się go, nie da się go w żaden sposób zjeść, więc jedźcie to, co oni w tych knajpach polecają filipińskiego. Ja dokładnie nie pamiętam jak się te, naz jak się te zestawy nazywają, ale mają bardzo dobre takie kombinacje ryżu z jajkiem sadzonym, który mieszają właśnie ze świnką, z kurczakiem, z jakimiś właśnie owocami morza i to są bardzo dobre rzeczy, bardzo tanie, można na tym spokojnie jechać. Do tego albo rum, albo kawę, którą też tam można znaleźć yy, bardzo dobrą w niektórych miejscach, no albo oczywiście piwko. Oni mają swoje piwko, też lokalne, nazywa się San Miguel i ono jest trochę taką kopią Budweizera, bo San Miguel Light wygląda dosłownie jak Bud Light, a jest, to jest, Browar jest w Manili, więc to jest jakby produkowane totalnie na Filipinach. A, a ten czerwony San Miguel, który się nazywa Red Horse, on jest mocniejszy, on ma tam 6% alkoholu, to on trochę przypomina jedno takie hiszpańskie piwo, które nie pamiętam jak się nazywa i które piłem w Barcelonie. Więc jakby dwie kolonie, które były na Filipinach, czyli kolonia amerykańska po wojnie na Pacyfiku i kolonia hiszpańska oczywiście w czasach wcześniejszych, no to oni to jakby to się odbija w tym, jak wyglądają, jak wyglądają ich piwka. Jeszcze taką jedną ciekawostką, z której ja na przykład byłem też bardzo zachwycony, bo sam jestem sportowcem, to to, że koszykówka jest sportem narodowym Filipin. Wygląda oczywiście inaczej, w sensie oni po prostu są rozmiarowo trochę mniejsi, więc grają inaczej i nie grają też oczywiście na tak wysokim poziomie, ale robią to z niezwykłą pasją i zaangażowaniem, którym, którym zarażają nas. Też jeden kapitan Łodzi zaprosił na swój mecz. Okazało się, że w El Nido wieczorami, właściwie w każdy dzień, ale te najbardziej, te najlepsze mecze, przynajmniej ta ekipa grała zawsze w niedzielę, są właśnie w niedzielę wieczorem. Tam jest boisko przy ratuszu obok kościoła, przy szkole i jak się tam pójdzie, to właściwie w każdy wieczór od 20 czy tam od 19 oni grają, bo tak, boiska są zawsze takie zadaszone i oni tam grają w kosza i można pooglądać jak jeden właśnie ten kru. Z jednej łodzi gra przeciwko drugiemu zespołowi, który obsługuje inną łódź, a oni ze sobą walczą. Totalnie podrobione stroje, z kosmicznymi logotypami, robione na wzór NBA, trochę na wzór kosmicznego meczu, jaskrawe kolory i ta gra, która jest strasznie dynamiczna z komentatorem, z przerobionymi na filipińską modłę rapowymi hitami ze Stanów Zjednoczonych. Coś niesamowitego, naprawdę warto to zobaczyć, bo to jest coś kompletnie innego i oni są tak mocno zaangażowani w tę koszykówkę, że mają własną ligę uniwersytecką, która nazywa się NCA Spacja A i mają też dwie własne ligi zawodowe, w których grają też Amerykanie, grają też zawodnicy importowani i to jest dla nich mega ważne, w sensie jakby koszykówkę ogląda tam każdy, każdy w koszykówkę potrafi grać i to jest też trochę tak, że chyba koszykówka jest dla nich takim trochę taką trochę możliwością ucieczki od tego, całego, od tego całego takiego kryzysu, który tam jest. Bo Nie ma co ukrywać, bo ja mówię tu cały czas o superlatywach, ale mieliśmy okazję przejść się wieczorami w takie no nie, nieciekawe dzielnice w tym kraju i faktycznie kontrast jest bardzo duży. Są biznesowe dzielnice, które mają wieżowce i organizują nocne markety, tak jak na przykład w Sebu byliśmy na takim nocnym markecie, ale są dzielnice w których ludzie żyją bardzo źle i w tych, tych, też w tych małych miasteczkach i wioskach te warunki życia są, są tak złe, że nie wiem, czy w Polsce w najgorszym miejscu gdzieś na wsi nie byłoby tysiąc razy lepiej niż, niż tam. Ale oni są do tego kompletnie przyzwyczajeni, są bardzo uśmiechnięci, bardzo życzliwie podchodzą do wszystkich, którzy się do nich odzywają. Jeżeli zagadacie do Filipińczyka, on będzie zachwycony. Na pewno będzie mówił po angielsku, opowie wam, co chcecie, jak chcecie, nie spotkaliśmy się ani raz z czymś takim, że czuliśmy się źle w jakimś miejscu albo czuliśmy się niebezpiecznie. Faktycznie Manila jest takim miejscem, że nie chce się tam wracać, faktycznie nie ma tam co robić i widać na niej ten kryzys, który odbija się na całej Filipinach głównie, ale w innych miejscach, szczególnie w tych najbardziej turystycznych i w tych takich małych miasteczkach, małych wioskach nie ma szans, żebyście się poczuli jakoś bardzo... Bardzo, żebyście się poczuli w ogóle niekomfortowo. To jednak, jednak sprawia, jednak w sumie też ten lokalny biznes na to wpływa, bo gdyby tam jeden turysta po prostu zaginął, no to wiadomo, że cała, cała grupa turystów na następny dzień by już w samolotach i wracała, na, wracała do Manilii i do domu, a to wtedy zabiłoby totalnie lokalny biznes, który opiera się no w głównej mierze powiedzmy sobie szczerze na właśnie na turystyce. A poza takimi faktami, no to miejsce jest przepiękne. To jest, robiło to na nas ogromne wrażenie. Robi nadal nadal we własnym łóżku w domu codziennie czuję się jakbym spał w nowym miejscu. W sensie jakby codziennie śpi mi się dobrze, bo, bo tam faktycznie udało nam się wsiąknąć w taką gorącą temperaturę i, i ten folklor, który tam istnieje. No i pogoda w listopadzie, ponieważ zaczyna się pora słucha, nie ma jeszcze dużo turystów, jest bardzo mało ludzi. To się wszystko dopiero tam rozwija, więc to też jest taki okres, który serdecznie polecamy, jeżeli chodzi o wycieczkę do Manili, bo od grudnia do marca tam będzie Saigon. Jest tam przepięknie, to jest raj na ziemi, to jest miejsce, które dla człowieka, który oglądał, podróżował nawet po Europie, czy widział Stany Zjednoczone, to jest, taka, to jest taki krajobraz, którego, którego nie da się chyba nigdzie powtórzyć. Jeżeli nie byliście szczególnie nigdzie w Azji, bo podejrzewam, że te obrazy do Indonezji, czy tam właśnie Malezji, czy właśnie Sri Lanki mogą się troszeczkę powtarzać, to yy, warto chyba zacząć od Filipin, bo one robią takie, nie wiem nawet jak to nazwać, takie trochę może nie kosmiczne, senne, pirackie, takie... Yy, no wręcz książkowe, jakieś baśniowe pierwsze wrażenie, które, którego nie da się zetrzeć. Im dłużej tam jesteście, tym bardziej przekonujecie się w tym, że jest to miejsce, które nie zasługuje na zaśmiecanie plastikiem. Oni też bardzo mocno na to zwracają uwagę. Na, do tych turystycznych miejsc płaci się tak zwany environmental fee dodatkowo, czyli jakby płaci się taką opłatę środowiskową, żeby, to, żeby ludzie utrzymywali to w czystości, nie wolno zabierać. oni Kapitanowie zwracają uwagę na łódź, nie wolno wziąć plastikowej butelki nie ma słomek, nigdzie nie dostanie się słomka. W maku do makflary są tylko drewniane łyżki i nie dostaje się też słomki do kubka, więc oni nie zasługują na to, żebyśmy ich zaśmiecali i na pewno nie zasługują na ten kryzys, który tam mają i na to, co przez jakby historię się im przydarzyło, bo tam faktycznie działo się bardzo dużo. To też taki fakt, Manila jest najbardziej była najbardziej zniszczonym i zdemolowanym miastem po Warszawie w czasie II wojny światowej. To mało kto o tym wie. Właściwie w szkolach, w szkole to się u nas, w szkołach to się w ogóle o tym nie mówi. I, I to też trochę... Oni są w sumie trochę do nas podobni. Tak jak teraz, jak to wszystko z siebie wyplułem i opowiedziałem całą tę historię, to faktycznie oni, oni są trochę do nas, yy, do nas podobni. Także jedźcie na Filipiny. Piękny kraj, niesamowici ludzie fantastyczne doświadczenia, nie bójcie się podróżować. Ja słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że podróże kształcą ludzi, ale tylko wykształconych. Nie zgadzam się z tym, nie do końca. To zależy też, zależy też jak otwieramy się na to, co widzimy. Jeżeli bardzo otworzycie się na, na ten folklor, na tych ludzi, nie dacie się przestraszyć tymi epidemiami i tym, że jest niebezpiecznie, że jest daleko przede wszystkim, tylko dacie się po prostu ponieść, w pozytywnym tego słowa znaczeniu wrażeniom i tym emocjom i tym uczuciom i wartościom, które też pokazują albo przekazują wam ludzie miejscowi, bo oni są bardzo życzliwi i trud... nie da się od nich uciec. Tam na miejscu trzeba być jednak trochę otwartym i trzeba nieraz z ludźmi tam rozmawiać, więc introwertycy mogą mieć, mogą mieć trochę z tym problem. To, to będzie na pewno niezapomniana, niezapomniana podróż. A w następnym odcinku o wydarzeniu najważniejszym dla polskiego środowiska lakrosa. Ale to, tak jak powiedziałem, w następnym odcinku. Dzięki, cześć!